0: こんにちは。川野ゆうまの豆トークです、えー。今回は前回に引き続いて、メルボルンに行ってきたお話の続きですね。じゃあ、メルボルンのコーヒーシーンについては、あと、えー、どんなお店が良かったかとか、えー、なぜそうなっているのか、どういう街だったのか、街づくりとかから、えー、お話ししてみたんですが、前回はね。今回は、じゃあ、メルボルンのコーヒーシーンを見て、日本のコーヒー文化はどう思うのかっていう話をしてみようかなと思います。えーまずねまあ日本のコーヒー文化じゃあメロボロの方が優れてるとか上だとかそういう話じゃないと思うんですよねそれぞれいいところがあるしそれぞれの町それぞれの国に対してのアプローチでコーヒー文化が浸透しているんでなんかうん優劣をつける話じゃないと思うんですがまあ僕はもういいとことしてまずはやっぱドリップの文化が広まってるっていうのはうんすごい得意な。まあいいことなのかな。特にロースターにとってはいいことだと思いますね。それは豆売りがしやすいっていうこと。家でもコーヒーをドリップするっていうのが割と当たり前になっているので、まあここまで家でドリップする国は少ないんじゃないかなと思いますし、どの、どのコーヒー屋に行ってもハンドドリップっていうメニューがあって、ドリップコーヒーを気軽に人の手で入れたコーヒーを楽しめるっていうのはすごいこう、うん、特殊で面白い個性的な文化なんじゃないかなと思いましたね。メルボルンはもう基本的に8割ぐらいがラテ系の注文で、で、あとはブラック伸びた人はアメリカーのカイスプレスとか、もしくはバッチブリューで入れたフィルターコーヒーを飲む。で、パートリシアなんかはもうハンドドリップのメニューは置いてなくて、マーケットレも店によっては置いてたりするけど、ハンドドリップより高い値段を取ったりして、まあ、そうだと思うんですけど、当たり前だと思うんですけど、そういう感じで、基本的にはもうすぐ出るコーヒーでバンバン飲むっていう感じ。でどっちもいいとこはありますよね。ゆっくりしっかりコーヒーを入れて、その人のためのコーヒーをちゃんとバリスタが作ってあげるっていうことが日本だと当たり前になっているっていうのは、うーん、普通に文化として素晴らしいことだと僕は思いました。で、ロースターとしては豆買ってもらいやすいんで、ドリップを家でする人とか、ドリップセミナーとか、そういう需要があったり、家での、まあ、フィルター用のローストのコーヒーっていうのが売りやすいっていうのが、まあすごいこういいことですよね。エスプレッソマシン持ってればエスプレッソの豆売れるけど、そこまでの人って日本じゃいないし、オーストラリアだったらいると思うけど、日本でドリップするほど家でコーヒー飲む人っていうのはそんな多くないんじゃないかなと勝手に思いましたね。あとまあコンビニコーヒー含めていろんな形でいろんなコーヒーが日常にあるっていうことも日本のコーヒーのいいとこで、こんなに気軽にそれなりにうまいコーヒーにアクセスできる環境はない、まあ超便利。コーヒーに関しても超便利な国だと思い,思います。改めて日本は。メロバルンはそんなに全ての角にコンビニみたいな、まあ、コーヒーを本当に100円とかで飲めるような場所があるわけじゃなくてまあ行く道にあるとは思いますがコーヒースタンドに行って飲むコンビニのコーヒーはそんなまあ選択肢にそんなにならないっていうようなそんな感じなんで日本のコンビニコーヒーうまいと思いますねある,ある程度まあスペシャルティーでフレーバーをすごい楽しむっていう感じではないと思いますがそれなりに100円で飲めるっていうことはまあ、異常なほど安いと思うし、それがもう、どの場所に行っても浸透して、どのコンビニでもそれなりに楽しめる。クオリティも安定してるっていうのも、なんかえげつないほどすごいことだと思います、ね。まあ、それで言うと日本の全てがそうかもしれないですね。ある程度の水準のものが、もう、とても普及しているっていう、まあ、そういうコンビニのおにぎりとかもそうだし、自販機とかもそうだし、な,なんか街歩いてて、困らない。死なない生きていけるなんか、そ、その、ボーダーラインが低いんだけど、で、それを、クリアしている水準を、が、すごい、こう、高いというか、品質が高いというか、そんなのが日本の良さだと思うんで、どこ行ってもそれなりにうまいコーヒーがあるっていうのは、めっちゃすごいことだと思いますね。で、でも、まあ優劣ではないんですけど、僕が打破したいというか、障壁になってるか,のかもしんないなっていうふうに思ったのは、まあ日本人の職人気質。まあ言い換えるとオタク気質とも言えるかもしれない。まあこれは、いいこと、良い,い作用もあるし、うん、打破すべき課題でもあるっていうふうに思うんで、まあ表裏一体だと思うんで、否定したいわけじゃないんですけど、まあむしろ武器だとも思うんですが、でも考えてることを言うと、まあ、まあ例えばその、いいとこで言うとね、コーヒーにストイックですごい研究機質で美味しいコーヒーをどんどんどんどん追求して、もううまいコーヒー、最高にうまいコーヒー出すんだ。コーヒーはもううまいコーヒー出して、それでお客さんをハッピーにさせるんだっていう信念とか、その研究とか、まあストイックさっていうのがもう本当世界一レベルだと思っていて。だから、どの店行ってもすごいプロフェッショナルなコーヒーが、まあ今出てきますよね。もう特にそういうことを掲げてるスペシャルティコーヒーショップであれば、それはもう本当世界一レベルだと思います。だけど、その職人気質っていうことだけだと悪く作用してしまうこともあると思っていて、それは、追求はあるけど、こう、うん、なんて言うんだろうな、他の要素でもコーヒー屋の楽しみとか体験っていうのはあるはずなんで、日本人はすごいこう、ものづくり、商品とかものに対してすごいうん、エネルギー熱量を持って研究するんですけどでもその要素以外にもコーヒー屋が選ばれる理由とか来てくれるお客さんが良かったなって思う理由とかまた来たいなとか思う理由っていうのはたくさんあって例えばそれがお店作りとかどんな場所にあるかとかっていうことまあ居心地の良さっていうことだしもう一つは例えば、えー、サービスどんな、えー、パフォーマンスどんな、えー、会話でお客さんを楽しませるのかっていう,うーんなんか結構そこのバランスを取らないといけないと思っていてコーヒーだけを追求していくとまあなんかこうどこかでまあ更に追求できるけどそれでお客さんに伝わる体験の感覚が 0.1 しか上がんない。100努力してしてか上がらなないいみたいな最初100努力したら100上がっていくんですけど100努力しても50しか上がらなくなって100努力しても1しか上がらなくなってだんだんもう本当にさらにそこを磨き込めるんだけどそこに磨き込むことはまだまだ余地があるんだけどでもそれでお客さんにどこまでいい体験にできるかいい体験を伝えられるかっていうことが本当にビビたる積み重ねにしかならないようなそこまで突き詰めてるっていう。ぐらい世界一レベルだと思うんですよここからさらに100倍にクオリティが上がってもう100倍レベルの体験になりますっていうような研究をしてるわけじゃないと思っていてそういう意味でもうそこはもうめちゃくちゃやってんだから自信持って安定させつつさらにまあ磨きつつそこはいい,いいんだけど同じ100の努力でまだ50上がるようなポイントがあるんじゃないかなって僕は思うんですよ。それが、まあ、例えばどのの時間帯に営業すべきなかかとかコーヒーを出すスピードとか、えー、お客さんにと話す意識とか、なんかそういうことだけで、コーヒーがすごい努力して磨き込んで、ちょっと美味しくなったっていうことよりももっとお客さんがハッピーに感じる伝え方やできることがあるっていう、まあなんかそこのバランス感覚が日本は物に対しての職人気質が強くて素晴らしいコーヒーが出るんだけど、もっともっと実用の部分、お客さんにとっての、うーん、ユーザーの、こう、気持ちに立った時の、まあ、できることっていうことがあるはずだなと思って。メルバルンはもちろんコーヒーは素晴らしく美味しいんだけど、それ以外の部分がめちゃくちゃいいと思ったんですよ。だから、コーヒーのものだけでコンペしたり比べたらもしかしたら日本勝つかもしれないんですが、でも、コーヒーを渡す、オーダーする時の気持ちよさ、えー、メニューのわかりやすさ、レジの人の声のかけ方。豆をえそんなに選ばせない。すぐ決めてくれる。ね、バッチブリューだったらもう一種類そのお店で一種類しかない。で、本日のコーヒー頼むっていうのが基本になってる。とか、まあ、ハンドドリップするにしても、もう今日はこの2種類とかすごい決まってるとか、分かりやすくて。で、もうバッチブリューとかエスプレッソとかラッテとかが基本なんで、オーダーしたら、もう30秒1分くらい待ったら、バババッと作って出てくる。すぐ出てくる。で、とにかく、え明るるくくバリスタの人がまあ会話してくれるそういう風になるとすごい日常に寝つくし気軽なものになるしなんかこううーん肩の力が本当に抜けるような感覚でバリスタも飲む人も楽しめるのかなと思うんですよね、まあ、僕はどっちかってそういう気持ちなんですよもちろん一杯もっと値段を取っていくようなコーヒーもあるべきだと思っていて、まあ、ハンドドリップに関しては僕は一杯500円とかっていうのは安いと思うんですけどもっと700円800円とか取っていいはずで1杯ずつお客さんの声を聞いて丁寧にバッチブリューとかすぐ出るコーヒーよりも素晴らしく美味しいコーヒーを作っているんだったら1000円とかもっと取っていいそのぐらいの価値があることを世界一レベルで日本はやってると思うんですけど気軽にうまいコーヒー飲んでるかっていうともっとその気軽でハッピーなうーん感じまあ例えば日本で、うん、ラーメン屋に行くとしてどうですかね皆さんラーメンどのくらい楽しんでるかわかんないですけど例えばねラーメン好きな人だったらわかるかもしれないですけどラーメン屋行ってうーんいやうまいなこ、ま、毎回行きたいな毎週行きたいなって思うようなラーメン屋、まあ、ラーメンだったらちょっと健康気にするからあれかもしれないけどまあまあまあよしとしてで本当にパパパッといいその推しのラーメンが選べてで、すぐ出てくるっていうことだと思うんですよ。まあ、めちゃくちゃ質問されて、チャーシューはこういうのとこれがあって、どうしましょう。麺は太麺と細麺があって、スープがちょっと味濃いめと薄めがあって、めっちゃ説明されて、すごいプロフェッショナルなラーメンが出てきて、1500円みたいなのもいいかもしれないけど、ラーメンくださいって、はいっつって、800円で楽しめるようなラーメンの方が、より、それで美味しかったら、それなりに。ちゃんと美味しかったら、毎日たた食べたく、毎週食べたくなるっていうのと同じように、コーヒーも、めっちゃお客さんのことを意識して、素晴らしいコーヒーを作ってるお店あるけど、はい、パバババンって感じでうまいコーヒーが出てくるお店はまだ少ないと思って、そこが、うん、日本人にとっては難易度高いようなジャンルの出し方なのかなその。そもそも物に対しての意欲とか意識が高い分、物じゃないことに対しての、うん、意識って持ちづらい環境なのかもな。そり買う側もそうだし、出す側の意識が、まあ、特にそうだと思うんですけどそうかなっていうなんかそんな感じの印象いいものを作ってるはずなのに一部のそれが分かる人にしかた楽しまれてない一部のそれが分かる人にちゃんと伝わればそれでいいっていう狭いフィールドに自分からしてしまっているっていう要素がどこがこの職人気質っていう要素であるんじゃないかなと思っていてでその職人気質を突き詰める意識プロフェッショナル精神はすごい価値だと思うんでそこは捨てずにもちろん続けつつそうじゃない要素をこれから取り入れていくべきなのかなとも思ったりしますね。だから職人気質が強すぎると、お客さんによってはエゴの仕売りにもなる可能性があるんですよね。まあ、絶対これがうまいっす。お客さんのことを聞かずに、いやもうこの酸、この酸がうまいっすって、ケニアだして、いやいや、まったり飲みたい、中南米の甘い感じが飲み,みたいんだけどな。みたいなさすがにそんな最近お店ないか、まあ、の日常的なもうフラット気軽に来たお客さんにいやいやこのアナイロビックファーメンテーションめちゃくちゃこのフレーバーがすごく良くてこの出し方がめちゃくちゃ良くて,っていや別にそんなテンションで来てないんだけどなってなるとその人また来なくなったりするんですよねでも逆にそれがハマる人にはめっちゃハマるっていう、まあ、なんかそういう状況もがそういう状況のシーンが比較的多いのかなと思いました日本は、まあ、それそれで価値があるしそんなことできる場所は日本以外あんまりないと思うんで武器なんですが広めるみたいなとこだとね、まあ、まあもっと気軽は気軽でいいんじゃないかなと思うしやっぱね真面目なんだと思うんですよね日本人、うん、だからその真面目だからいいもん作んなきゃっていうこの真面目さをどう打破するのかもうどっかでどっかでなんかそこのプライドを少し捨てるうんどうなんだろうなちょっと考え中なんですけどねまあその真面目さをどうやって打破するのかっていう考えすら真面目ですよね。だからちょっとただ無邪気にうまいコーヒーが気軽に作れる、あ、気軽に飲める、そんなお店を作ればいいんじゃないかな。ただそんだけだと思うんですけど。でまあ日本だとちょっとそれが難しいんですけどね、うん。まあそういうね、そういうことを思って。で、やっぱまあ考えたいのはやっぱ居心地の良さって何なんだろうとか、日常の中のこの幸せって何なんだろうとか、人生を豊かにする時間って何があるんだろうどんなだろうじゃあ日本で人生を豊かにできる時間って、どんな選択肢があるだろう僕たちは、じゃあ、どういうことで、普段幸せを感じてるんだろうってうことを、まあ、もう一回ちょっとこう、認識したり、意識したり、それが少ないなって思う人は、まあ、うーんもっとそれを増やさないといけない,い、いけないわけじゃないんだけど、増やせること、増やせ、増やせるような動きができるといいんじゃないかなと思って。で特に、コーヒーを出す側の立場、お店を作る側の立場からすると、その経験が、悲しいことに少ないと。だか豊か。人生豊かだな。ハッピーだな。こんなことで幸せを感じるなっていうことの経験が悲しいことに少ない場合だと、そんな時間を提供するようなコーヒーは作れないと思うんですよ。まあ、すごい。例えば、朝のスモールバッチのあの、ひなたぼっこしながら飲むコーヒーすげえいいよなっていう感じ。僕の感性もまだまだ本当に、あの、全然なのかもしれないんですけど、日向ぼっこして朝、えー、10分日向ぼっこして幸せを感じて、えー、朝仕事に行くっていう人にとってはその日差しが当たる場所にベンチを置いてコーヒーを飲めるような店にするっていうことは価値だと思うわけじゃないですかでもそういう豊かな時間本当にお金をかけることじゃないと思うんですけど豊かな時間ってこういうことがあるよなっていうのがある人ほどもっとこういうような場所でこういうような商品も出してこういう時間帯こうしてえー、みたいなお店作りがもっともっとできるんじゃないかなと。そういう,こうコーヒーの味が美味しいっていうこと以外のその人の人生において気軽に幸せを与えられる要素。そんなものをもっともっと日本だと作っていけるとコーヒー文化が普及するきっかけになるんじゃないかと思ったし、そんな要素もまあ日本にはもっとあるんじゃないかなと僕は思いましたね。そんなことにすでにみんな気づいて動けているからこんだけコーヒーを楽しんでえまあある意味コーヒー文化がまあ配数っていう面で見ると特に発展してるっていう風に見えるのがメルボルンなんじゃないかなと思いましただから美味しさとかそういう話じゃないし美味しさで言ったら日本なんならめっちゃうまいと思いますね僕はなんか素直な感想で言うとそうちょっと受け取る人によってどう思ったのかちょっと今日の話はありますけどまあ日本のことを僕はすごい好きなので捨て,てなくていうかむしろ日本でまだやれることたくさんあるなそんなことに気づけたなそういう視点で広く気軽にコーヒーやっていきたいなと思ったそんなメルボルンの滞在でしたはい次はメルボルンのワーホリーすげえいいよっていう話をちょっと気軽にお話してみたいと思いますので、えー、メルボルンに行きたいとか働いてみたいとかそんなことに興味ある人もしくは興味なくてもそんなことがあるんだってことで聞いていただけたら嬉しいなと思います。